0: Base, corretivo, pó, diga aí o que mais. A preparação de pele sempre foi muito importante pra mim e eu capricho lá no YouTube, né? Bom, pelo menos eu pensei que eu tava caprichando. Olha a textura da base, gente. Hum. Do gentil que a gente gosta. Exatamente! Gente. Olha, <risos> gente! Olha este acabamento, como fica natural. Essa comunicação totalmente apoiada em recursos visuais não faz sentido nenhum para quem não enxerga, e eu não me atentei ao conteúdo pouco inclusivo que eu estava compartilhando. Minhas sinceras desculpas por todo esse material praticamente sem valor para essas pessoas, portanto... Oi! Tô de volta! Meu nome é Tácio Santos, eu sou jornalista de beleza e maquiador profissional, hoje em parceria com o Bradesco, e eu tô aqui para mais um episódio do Sentidos da Beleza, o primeiro podcast do mundo que fala sobre maquiagem para pessoas cegas ou com baixa visão. Eu estou muito feliz por conseguir levantar essa discussão na comunidade de beleza aqui no Brasil, principalmente do jeito que a gente tem feito, trazendo aí diferentes perspectivas. E a interseccionalidade tem sido valiosíssima para conduzir essas discussões. Ser aliado pelo respeito é dizer sim à diversidade. Ser aliado pelo respeito é equalizar as vozes para que todas sejam ouvidas e reconhecer que o mundo é plural e que as nossas diferenças nos fortalecem. O Bradesco é aliado pelo respeito e acredita que juntos somos capazes de reinventar o futuro. Muito obrigado, Bradesco, por entrar como parceiro aqui na primeira temporada desse podcast. Muito obrigado mesmo de coração. Espero né, que segunda temporada, ano que vem... Vamos ver, vamos ver, vamos ver. No episódio anterior, a gente deu dicas de como comprar maquiagem, não foi? Que não viu, favor, voltar lá, tá? Nesse daqui, eu tô partindo do ponto que você já tem alguma coisa pra passar no rosto e quer saber como fazer isso, ok? É importante falar também que no episódio passado, Tássio estava atuando como jornalista. Tá? fazendo algumas perguntas e deixando, e deixando as convidadas conduzirem as discussões. A partir desse, eu também vou atuar como maquiador. Então os episódios serão divididos em duas partes. A parte teórica, sempre convidando alguém da comunidade PCD para problematizar as questões aqui comigo. E a parte prática, onde eu ensino como pode se maquiar sem o sentido da visão. Hoje eu converso também com Isadora Nascimento, uma querida que está à frente do Instagram OlharCotidiano, underline, um espaço que discute os detalhes da vida através da perspectiva de uma mulher negra deficiente visual. Isa, se apresente aí pra galera.
1: Eu sou Isadora. Eu tenho 24 anos, moro em Belo Horizonte, Minas Gerais O Olhar Cotidiano é o meu espaço de compartilhar dicas, vivências, inquietudes da vida, né? E reflexões da perspectiva da deficiência
0: Isa, é muito difícil... Eu vou te chamar de Isa, viu? Eu já te sigo no Instagram, tô achando já que eu sou teu amigo Mas olha só, é muito difícil a gente te ver sem batom lá no Instagram mas teve uma postagem que tu disse que era só isso mesmo que costuma usar e mais nada. Tu acha que a maneira como essa indústria opera acabou te afastando desse mundo da maquiagem? E mais, negando a possibilidade de outras pessoas gostarem do tema?
1: Primeiro, claro, pode me chamar de, de Isa. Já somos amigos, sim. A minha relação com a maquiagem, ela é muito limitada e eu acabo utilizando o que é mais fácil de passar, né? Assim, que é, no caso, o batom, uma basezinha e cabo. Em relação à beleza, eu acho que nós, pessoas com deficiência, nós não somos ensinadas que os nossos corpos são corpos a serem valorizados. Ninguém fala pra gente que a gente pode ser bonita, que a gente pode impressionar, que a gente tem que se cuidar para poder primeiro ficar bem com nós mesmas, para depois também chamar a atenção do outro. A nossa deficiência, ela é sempre colocada como algo a ser escondido, né? A visão da pessoa com deficiência, até em relação às pessoas negras também passam por isso, né? É sempre no sentido de se encaixar num padrão, de se esconder, então é, a relação com a maquiagem Que é algo para ressaltar a beleza Acaba sendo limitada Por esse preconceito aí da sociedade, né?
0: Eu quero voltar nesse ponto do desinteresse Mais uma vez Porque eu sei que a maquiagem Não é a pauta mais urgente Entre as pessoas que não enxergam né Ou que enxergam um pouco também E eu percebi que tu fala Sobre quase tudo no olhar cotidiano Menos sobre beleza A minha pergunta é a tua aparência é importante para tu mesma? Qual o sentido que a beleza tem para tu enquanto mulher negra?
1: A minha relação com a beleza, eu aprendi primeiro a me identificar como mulher negra com deficiência a partir do momento que eu consegui lidar melhor com a minha deficiência apesar de ter nascido com ela, né? Eu nasci com baixa visão e a minha relação com o meu corpo enquanto mulher negra ela vem só depois do contato que eu tive com o feminismo, com o feminismo inicialmente, e esse ano aí também com o feminismo negro, que tem me feito refletir sobre muita coisa. Então, assim, eu acho que para a gente falar sobre, sobre autoestima, sobre beleza, a gente tem que estar forte internamente, para depois conseguir passar isso para as outras pessoas, e isso é um processo, né? Eu não me considero uma pessoa, ai, completamente livre para se amar e para poder se empoderar nesse sentido. É algo que eu venho construindo ao longo do tempo, né?
0: Eu vou ser ainda mais específico e vou te perguntar qual sentido que a beleza tem para tu enquanto uma pessoa que que não enxerga, porque muitas vezes a beleza e isso eu vi muito nas respostas que eu tive com a minha comunidade, nas respostas da minha comunidade quando eu fiz essa mesma pergunta, qual sentido que a beleza tem para vocês? E muita gente, obviamente, que contaminada é, com essa maneira que a mídia constrói a beleza na vida da gente, muita gente fugia um pouco do aspecto visual, mas porque já está em outro estágio assim da discussão. Em algum momento, passava pelo visual, mesmo que fosse uma superação desse visual, desse padrão imposto, mas que é um padrão ainda visual. Para uma pessoa como tu, que não enxerga, qual o sentido que a beleza tem para tu hoje?
1: A beleza para mim, o sentido dela, vai muito além da perspectiva visual, né? As pessoas, elas estão muito acostumadas ainda a focar aí no, no que te atrai pelos olhos, né? Só que não, é, eu até falei outro dia numa postagem minha que você pode perceber um lugar bonito sentindo o, o sol batendo no seu rosto, o vento batendo no seu rosto
0: Gente, segue lá, arroba olharcotidiano, underline, no Instagram E procura essa postagem, porque o texto tá sensacional Desculpa te interromper, mas eu precisava falar isso
1: <risos> Imagina! Então assim, a beleza ela passa a ser algo muito maior do que só mente limitada. Ao sentido da visão, então para mim, por exemplo, tocar no meu rosto é algo de me perceber bonita também, né? A pele, a textura da pele, eu tenho um pouquinho de visão e aí ontem eu tava pensando assim Eu passei um batom e aí o batom que eu consigo é, me perceber é o batom mais escuro por causa do contraste Então assim, para mim... Bonito eu conseguir ver que a minha boca Tá sendo destacada pelo batom Não é o formato exatamente da minha boca Porque eu não tô vendo exatamente o formato Que ele tem, né, na, na foto A não ser que eu toque na minha boca E aí eu tocando eu sinto Olha, legal, um formato de, de coração Ou então Os cílios, quando a gente passa né, Um rímel assim Que você sente maior, é, uma maior Evidência, né Dos cílios, você vê nossa considero que tá bonito, que tá me fazendo bem. Então, a beleza, para mim, o sentido dela é esse, assim, de se perceber bem consigo mesma por meio de vários sentidos, né?
0: Eu tava conversando sobre sobre isso e eu defendi que deveria ser sentidos da beleza, porque muitas vezes a gente usa mais de um sentido para perceber o que é belo. Às vezes, a gente tá tão apoiado no visual, da construção imagética desse mundo através da visão que a gente esquece que a gente também pode perceber o que é bonito através do tato como tu falou, a gente pode perceber através do do olfato, a gente pode perceber através da audição, a gente pode perceber através do paladar, a gente pode sentir a beleza de outras maneiras. E eu me senti muito contemplado quando tu falou isso agora.
1: E é até importante a gente entender é, que a beleza, ela não é algo que tenha que ser colocado dentro de um padrão aí, né? A gente, por sermos negros, né? a gente sofre tanto com isso com a falta de representatividade Por não nos vermos nos espaços Porque o padrão que é o considerado aceitável É o padrão do homem branco O padrão da pessoa sem deficiência Então, um dos sentidos da beleza também é, é se amar como você é, né? Respeitar o seu corpo, respeitar os seus limites Porque só assim que a gente vai conseguir se sentir forte, né? para lidar aí com, com tudo
0: Negra, tu falou que gosta de usar batom né? E eu te vejo com cada batom lindíssimo pro teu tom de pele Compartilha aí os nomes deles pra gente, vá.
1: Eu uso muitos batons Vermelha, cor de vinho também Que são cores que eu gosto porque elas dão um contraste muito bacana com a minha pele É o que eu consigo enxergar, então Acabo não escolhendo os nudes, né, as, as cores nude Porque não destaca aos meus olhos, então assim eu uso o batom da Temis, Brian, que é uma pessoa que desenvolveu né, um batom com QR Code para as pessoas com deficiência visual conseguirem ter acesso às informações como cor, modo de, de harmonizar.
0: Meu Deus,
1: que sensacional! A gente,
0: inclusive, estava discutindo no primeiro episódio... Possibilidade de deixar aquele produto mais acessível na hora de identificar. E eu falei, eu sugeri, quer dizer, eu não, né? Uma das meninas sugeriu que tivesse um código QR, usar a tecnologia a favor, né? E, gente, olha, vocês anotaram o nome, né? Fica aí a dica. Isa, tu tem a pele, a pele escura, né? Já teve alguma situação onde... Tu se sentiu um pouco trapaceada? por ser é uma mulher negra, deficiente visual, querendo comprar maquiagem? Já aconteceu alguma situação, por exemplo, de tu ter sido enganada?
1: Já. Já rolou, sim. Eu já comprei base errado por causa disso. Por enquanto, a gente não tem acessibilidade total nos produtos, né, infelizmente. É interessante que a pessoa com deficiência que não conhece a cor exata é, que vai utilizar, né, de um produto que vai utilizar, vá acompanhada de alguém que ela confie para que ela não passe aperto, porque depender, às vezes, da, da opinião do vendedor que você pode acabar comprando errado. Que foi o que aconteceu comigo, que eu fui sozinha, me orientaram a escolher um tom de base e aí eu comprei errado na hora que eu fui usar em casa. Minha irmã pegou e falou Fia, tá muito branca, então... <risos> Tem que tomar cuidado, porque isso acontece e muito!
0: Tu falou que gosta de usar os dedos pra se maquiar, não foi? Naquela primeira reunião que a gente fez há meses atrás Não sei nem se tu lembra mais disso, mas eu memorizei Eu queria que tu desse algumas dicas para pessoas que talvez não tenham tantas ferramentas assim ainda para que elas pudessem se arriscar mais Qual é a dica que tu dá pra quem tá começando?
1: É ter paciência Primeiro, porque eu sou uma pessoa que não tem muita paciência E tem que entender que nem sempre vai ficar perfeitinho Tem que ter a consciência de que nas primeiras vezes Você vai ter que consultar alguém que enxergue Para perguntar se ficou bom, se não borrou, enfim Depois que você interiorizou sua paciência É importante se maquiar sempre Ou com um, um potinho de água do lado Para que você possa... Depois de, de passar né, os produtos no rosto, molhar o dedo para poder limpar e, e secar com alguma toalhinha Para não correr risco de borrar outro lugar que já esteja pronto, enfim E também entender que não tem que ter vergonha de se maquiar dessa forma Porque é a forma que você se sente bem e é a forma que você se sente mais confortável
0: Bora lá, quinta série, base algumas pessoas, algumas pessoas gostam de começar a maquiagem por aqui Outras deixam a base pro final A gente tá na parte prática aqui agora Prestem atenção, tá? Se você for fazer alguma coisa no olho for mexer com sombra, brilho, pigmento eu, Tássio, te sugiro começar pelo olho e depois voltar para fazer a pele, tá? Assim você fica livre para passar, sei lá, um algodão com demaquilante embaixo do olho, caso tenha borrado, sabe? Mas aí com a prática você descobre como funciona para você. Pois bem, inicialmente, inicialmente é um produto que vai uniformizar a pele, cobrir uma manchinha aqui, outra ali e Talvez você ache importante se apresentar assim para outras pessoas. Mas se nada disso faz sentido, a base pode ser usada também para sentir a pele mais sequinha ou sentir a pele mais hidratada. Tudo depende da fórmula. Tem gente que gosta da base líquida, tem gente que prefere base cremosa, tem gente que acha a base em pó mais fácil de aplicar. Tudo isso com um toque você consegue identificar. E Eu, Tássio, gosto mais da base líquida porque eu aplico na pontinha dos três dedos do meio da mão esquerda, e esfrego nos três dedos do meio da mão direita para dividir o produto, e aí então eu espalho igualmente no rosto como se fosse um creme. Entendeu a técnica? Vou repetir. Pega a base, aplica na ponta dos dedos de uma mão, esfrega nos dedos da outra mão para dividir o produto e evitar que um lado do rosto fique com mais base do que o outro, e aí vai espalhando como se fosse, como se fosse mesmo um creme. Rola fazer isso com base cremosa também, tá? Algumas meninas que eu conversei para criar esse podcast Meninas que não enxergam nada ou que enxergam muito pouco, me falaram que preferem base em pó porque é mais fácil de aplicar. Elas contam quantas vezes passam o pincel ou a esponja no produto e contam quantas vezes passam o pincel ou a esponja em cada parte do rosto. Assim elas conseguem uma distribuição uniforme por toda a pele. Veja aí como é que funciona pra você. Mas vocês estão prestando atenção na técnica pra aproximar da autonomia. Então, tácio e a cor. Chega de enrolação. A gente quer saber como que descobre a cor. Olha só, gente, um momento. Calma. Esse podcast, ele não dá conta da extrema complexidade que é falar sobre maquiagem pra pessoas cegas ou com baixa visão. Todo mundo tem as suas limitações e... Conversando com as pessoas que eu conversei, que não foram poucas pessoas, foi muita gente, gente que não enxerga ou gente que enxerga muito pouco, todo mundo teve que pedir pelo menos uma vez ajuda para descobrir o tom da base. Então, assim, pedir ajuda não é um problema, ok? Se você não tem a quem pedir ajuda, não custa lembrar que a gente tem um grupo no Telegram, vou deixar o link aqui na, na descrição esse podcast cheio de pessoas dispostas e disponíveis a ajudar você a descobrir se aquele tom de base que você está usando é um tom de base decente para você. Tira uma foto, mande lá no grupo. Eu tô lá no grupo, inclusive, eu posso responder se aquela, aquela cor de base te serve, te valoriza ou não. Agora, se você já tem uma base e quer descobrir um novo tom em uma outra marca, agora, agora posso te ajudar. Você pode entrar no Findation, eu vou colocar o um nome também no, na descrição desse podcast, tá? Findation é um site que você coloca a cor que você já usa e o site te mostra várias outras, várias outras referências, aquela mesma cor em outras marcas, é super intuitivo e tem marca nacional. Tem também o Foundation Matrix, que eu gosto muito, e o The Basics, são sites que você pode descobrir o seu tom de base sem usar, sem ter que usar nenhuma referência antes. Aí você pergunta, você pede ajuda a alguém, porque realmente as imagens que eles apresentam, tipo, eu sou dessa cor ou eu sou dessa, você vai precisar da ajuda de alguém, tá bom? Vou deixar o nome aqui na descrição mais uma vez. Depois da base, vem o corretivo, né? Não. Eu, Tássio, gosto de aplicar corretivo, só que o que eu tô compartilhando aqui não é nenhuma regra tá gente, se você não gosta de aplicar corretivo por algum motivo tudo bem, pode pular essa etapa ou qualquer outra que eu vou compartilhar aqui com vocês, maquiagem não tem regra, corretivo para quem, quem não sabe para quem quer se aventurar, é como se fosse uma base, só que com uma cobertura mais alta, e aqui a gente vai fazer um exercício bem legal lave aí sua mão lavar a mão, exato é, tô esperando lave aí sua mão Agora, cubra os olhos com, com os dedos. Você percebe que tem um osso em volta da cavidade onde está o olho, né? Tem gente que não tem olho, tá tudo bem. Isso não é um defeito, isso não é uma qualidade, é apenas uma característica. Mas mesmo assim, possui essa cavidade e esse osso em volta. Mova aí agora seu dedo para baixo. Pronto. Você localizou o zigomático ou o osso da bochecha é aí que eu sugiro que você aplique corretivo aplica onde o zigomático encontra a órbita ocular depois é só esfumar para cima com o dedo ou com o um pincel ou com uma esponja por toda essa região tácio como eu vou saber se eu apliquei a mesma quantidade nos dois lados sem ter que perguntar para uma outra pessoa depende do corretivo viu tem corretivo que vem em embalagem de gloss sabe? Então você tira o aplicador da embalagem e aplica de um lado, põe o aplicador de volta no produto e faz a mesma coisa do outro lado. Se o corretivo for de bisnaga, você aplica na ponta dos dedos e faz a mesma coisa que eu ensinei com a base. Se o corretivo for de bastão, você... Conta quantas vezes você está passando de cada lado. E se for de potinho, você conta quantas vezes você passa a ferramenta que você está usando no produto. Que pode ser seu dedo, pode ser um pincel ou uma esponja. E conta quantas vezes você passa essa ferramenta ou o seu dedo no seu rosto. Ok? Gente, não é difícil, tá? É só uma outra maneira da gente ensinar, da gente ensinar maquiagem sem o um sentido da visão, mas a qualquer momento não esqueçam daquele nosso grupo do Telegram. Vou deixar o link dele aqui na descrição desse podcast, que você pode mandar uma foto sua para perguntar assim: "Gente, e aí, fiz essa maquiagem, não sei se tá boa, me ajudem". E aí tem um monte de gente que enxerga disposta a te ajudar. Eu inclusive tô nesse grupo, beleza? Depois que você passou a base, passou o corretivo, aí você aplica o pó. Mas, gente, eu tô compartilhando muitas dicas aqui, com muitos passos, só que você pode escolher o que inserir na sua rotina, o que vai fazer sentido pra você, tá? Tipo, tá, se eu não quero passar nem pó, nem corretivo, posso parar na base? Claro, gente, já é uma maquiagem, passou, ba... já é uma maquiagem, tá? Tem dia mesmo que eu passo só um corretivo e pra mim tá ótimo. Não precisa fazer tudo, mas eu quero apresentar pra vocês o poder da escolha, você escolhe o que você quiser, ok? Pois muito bem, você encontra com facilidade dois tipos de pó. Com cor popularmente conhecido como pó compacto e o pó translúcido, que geralmente vem solto e reza a lenda que não adiciona cor. Mas daqui a pouco a gente fala sobre isso. Se você for aplicar pó compacto, eu sugiro que você use um pincel com cerdas bem macias do tamanho da palma da sua mão mais ou menos, tá? Assim você atinge uma área legal do seu rosto sem muito esforço. Com a esponja que muitas vezes vem no pó compacto, eu acho que deixa um aspecto muito pesado. Pode facilitar o processo, mas eu acho que fica muito pesado. E aí fica a seu critério. A dica aqui é, mais uma vez, contar quantas vezes você passa a ferramenta no produto e contar quantas vezes você aplica em cada região do rosto. Exemplo, peguei meu pincel, passei uma, duas vezes no pó compacto, daí você aplica no seu rosto. Se você quiser o máximo de cobertura que aquele produto pode te proporcionar, o movimento é de depositar o pincel na pele, dando batidinhas, sabe? Agora, se você quiser um resultado mais natural, você aplica em movimentos circulares para ir esfumando tudo. E aí vai repetindo o processo, entendeu? Com pó translúcido eu sugiro que você aplique com uma esponja Porque assim você sente o quanto você tá aplicando, tá? Abre a embalagem, mergulha a esponja no recipiente E depois esfrega a esponja na mão, na palma da mão Sabe para tirar o excesso do produto, aí você pressiona no rosto para selar bem a maquiagem. É assim que eu faço com as minhas clientes. Queria compartilhar essa dica aqui com vocês, porque a maquiagem dura muito mais dessa maneira: aplicando o pó translúcido com a esponja e fazendo esse movimento aí que eu disse, menina. Acabou. Mais um episódio que chega ao fim. Eu espero muito que vocês tenham gostado. Eu tô rouco, tá dando pra perceber, né? Eu sempre chego e acho que vou continuar chegando rouco ao final dos episódios, tá? Teve alguém que perguntou lá no Instagram se eu tinha algum problema com a voz. Eu acho que não, só que a minha voz se cansa muito rápido. Quer dizer, eu tô algumas horas gravando, enfim, não só com esse projeto, mas trabalhando também, né? Então, vou palpá-la tá? Obrigado pela, pela preocupação. Ficou alguma dúvida? Arroba Sentidos da Beleza no Instagram. Segue lá porque a gente quer fazer desse perfil a maior comunidade na internet de pessoas cegas ou com baixa visão que gostam de maquiagem, tá? Vai ser um espaço de acolhimento, de troca e muito, mas muito carinho. Importante falar que todas as fotos do nosso Instagram tem texto alternativo, beleza? Me segue também, arroba, já tá lá no Instagram, já me segue também, arroba Herdeira da Beleza. Espero que vocês tenham gostado do episódio de hoje, e a gente se vê no próximo. Beijo, tchau!